0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می‌کند. اپیدمی فعلی covid 19 تناقض عجیب و عمیقی را برجسته کرده که پیش از این هم وجود داشت ولی شاید تا این حد بارز نبود و بهش توجه نمیشد. برای اینکه در سیاست روز هیچ تصمیمگیری گیری استراری رو به دنبال نمی آورد. اما این تناقض وجود داشت و این نبرد ایدولوژیک و این تضاد ایدولوژیک وجود داشت و کووید 19 اومد و اینو به شدت برجسته کرد و اون تناقض تناقض بین معیشت و سلامته یا تناقض بین اقتصاد و بهداشت فکر کنم گفتن همین کلمه برای همه روشن و واضح که چه اتفاقی افتاده ماجرا از این قراره که برای مهار این بیماری و این اپیدمی ما نیاز داریم که فاصله گذاری اجتماعی بکنیم، قرنطینه ایجاد کنیم و خیلی کسب و کارها رو تعطیل بکنیم. هتل‌ها تعطیل شده، پروازا کنسل شده، کنسرتا گرد ها، همه لغو شده، عزا عروسی ها تعطیل شده. و مشاقلی که در اون لازم بود آدم در کنار هم و با فاصله نزدیک کار بکنن همه تعطیل شده. و این یه بار اقتصادی به شدت، حاد، دفعی، ناگهانی و سنگین و عمیقی رو به دوش دولت ها گذاشته. و همینطور به دوش مردم. به طوری که مثلا در آمریکا تعداد کسایی که در هفته، اپلیکیشن بیکاری پر میکردند برای بیکاری درخواست مستمری میکردن از هفته دویست و ده هزارتا و دویست و هشتاد هزار تا در پیش از همهگیری به ابتدا سه میلیون و سیصد هزار تا و بعد شیش میلیون و ششصد هزار تا و حالا ده میلیون و احتمالا دوازده میلیون نفر رسیده یا در کانادا پنجاه درصد خانوارها اعلام کردند که به دلیل COVID-19 کسی در خونه بیکار شده کار از دست داده یا ساعت کاریش رو کم کردند و همه اینها به فقر گسترده به تنگنا و مزیغه اقتصادی گسترده در همه کشورهای جهان و مخصوصا در بین اخشار آسیب پذیر این کشورها انجامیده و بار سنگینی رو به دوش دولت ها و حکومت ها گذاشته رکود عمیق اقتصادی معمولا باعث گرسنگی عوارض روانی و بعد به تدریج افزایش جرم و جنایت و فحشا و تنش و درگیری میشه و نهایتا باعث میشه که امنیت اجتماعی مختل بشه و در بعضی کشورها میتونه باعث بشه که فروپاشی ساختار سیاسی اتفاق بیفته الان دیگه خیلی از تحلیلگرای اقتصادی میگن این بیشتر شبیه اینه که یک سنگ به زمین برخورد کرده باشه یا یک فاجعه مثل مثلا طوفان مثل یا سیل. یک چیزی مثل مثلا مثل کاترینا در نیورلان آمریکا اتفاق افتاده باشه. یا یه تشبیه دیگه که میشه کرد از نظر اختلالی که در اقتصاد، سیاست، حکومتداری و امنیت و نظم اجتماعی ایجاد میکنه این وضعیت مثل اعتصابات سراسری میمونه. وقتی که دسته های بزرگی از مردم تصمیم میگیرند کار نکنند و از رفتن به سر کار تمرد می منتها به این شکل که معمولا در این وقایه یک صنف این کار رو مثل اتصابات شیلی ولی در پندمی COVID-19 سنوف متعدد و تقریبا همه سنوف تحت تاثیر قرار می گیرن. و حالا این سال بزرگ پیش میاد که آیا ما باید به قرنطینه فاصل گذاری اجتماعی تعطیلی ها ادامه بدیم یا اینکه مشاغل رو باز بذاریم و آزاد بذاریم و تباعاتش رو بپذیریم و این تناقض از اینجا شکل میگیره که دو مدل برای اقتصاد بیشتر وجود نداره یک مدل که من برای اینکه در ذهن شما به یاد بکنم با یه مثال تاریخی ازش حرف میزنم و اون مثالم اینه که در روم باستان کشتیهایی هایی که می ساختن در ها اینترین طبقش همصد با آب برده ها پارو می زدن. پنجرههایی وجود داشت که از اون پاروها بیرون می اومدن و بردهها پارو می زدن در زمانی که باد در باد بان ها نمیافتاد کشتی رو پیش می صدها و هزاران برده در کشتی پارو می زدن. برده ها اونجا همه پاشون زنجیر بود و نمیتونستن اعتراضی بکنن یا اعتصابی بکنن. هر برده که به دلیل بیماری یا ضعف دیگه نمیتونست پارو بزنه، زنجیرشو رو باز میکردن، آب مینداختنش تا غرق بشه و جایگزینش میکردن. یا وضعیت مشابه در ساخت دیوار چین. اتفاقی که میفتاد این بود که هر کارگری که در پای دیوار میمورد به دلیل خستگی یا بیماری همونجا بلافاصله در جرز دیوار قرار داده میشد و ازش به عنوان ملات و سیمان استفاده میشد. این یه مدل اقتصادیه، که در اون دستاورد و نتیجه از نیروی کار بسیار بسیار مهمتره و به هر قیمتی کار باید ادامه پیدا کنه و نتیجه حاصل بشه و نسبتش هم با وضعیتی که پیش اومده اینه که الان هرچی قرانتین طولانی تر بشه و اقتصاد ضربه بخوره بیقراری و نق زدن به دلیل رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی مخصوصا در نظام های بیشتر میشه و اصرارشون برای بازگشت مردم به سر بیشتر میشه. برای اینکه جلوی سقوط آزاد بازار سهام گرفته بشه. برای اینکه رکود اتفاق نیفته، نظام سرمایهداری چندتا تا اهرم و چندتا وسیله داره. یکیش اینه که نرخ بهره رو هرچه میتونه کاهش بده تا اینکه انگیزه و میل به وام گرفتن و میل به گردش مالی بیشتر بشه. که این کار انجام شده و نرخ بهره الان در فدرال رزرو آمریکا تقریبا صفر کار دیگه ای که میشه کرد اینه که خبرهای خوب رو در مورد درمان برجسته کنن به زودی واکسنش میاد به زودی درمان میاد نرخ ابتلا کم شده و غیره که هرچه چه زمان بگذره و اینا جواب نده و این خوشبینی کاهش پیدا بکنه این اخبار رسانه‌ای هم از کمتر و کمتر میشه. راه دیگه رسانه‌ای کردن و تبلیغ اینه که خب ما با ایمنی گلهی به مبارزه با این پندمی میریم. که اینم هر بار که کشدار ویروس شدت میگیره و افراد متوجه خطرش میشن و نرخ مرگ و میر بالا میره این روایت ضربه میخوره. و باز فشار افکار عمومی و سیاست مخالف تلاش میکنه که اون موزه قرنطینه رو برجسته کنه. اتفاق دیگه ای که همین دیروز 8 آوریل افتاد و در واقع امیدوار بودن که یه امیدی به بازار تزریق بکنه کنار کشیدن کاندید مترقی و پیشرو حزب دموکرات بود برنی سندرز که خب برنی سندرز یک شخصیت سوسیالیست بود و یه شخصیت ضد بازار بود و مهمترین محور سیاستش این بود که مالیات رو به شدت برای شرکت ها و طبقات برخوردار بالا ببره و یه تهدید حساب می‌شد برای بازار. به هر حال برنی سندرز به هر شکل از رقابت کنار کشید یا کنار گذاشته شد و مایوس شد از ادامه رقابت با اینکه به شدت در بین جوان‌های آمریکا حداقل طرفدار داشت و در بین اقلیت‌ها، اقلیت‌های نژادی، مذهبی و مهاجر ها. و الان حتی این سوال پیش اومده که کسایی که بیست طرفتاره برنی سندرز بودن به سختی بتونن قبول بکنن که به آدمی مثل جو بایدن رأی بدن که هم شایعه نجات پرستی در موردش وجود داره، هم شایه زنستیزی و جنسیت گرایی و هم شایعه حفظ شرایط موجود و ادم ایجاد تغییرات تغییرات اساسی. و از حالا دارن سعی میکنن برنی سندرز رو تحت فشار بذارن که بیس طرفتاراش رو قانع بکنه که به آدمی مثل جو بایدیان رای بدن و همینجام این سآل پیش میاد کسایی که طرفدار این تئوری بودن که با این وقای دونالد ترامپ تضعیف میشه حالا اگر دموکرات ها مثل سال 2016 با یک کاندید نچندان محبوب وارد رقابت بشن همونجوری که در سال 2016 هیلاری کلینتون اصلا محبوب نبود در بین رای دهنده ها حالا با یادمی مثل جو بایدن باز هم شانس پیروزی دونالد ترامپ به شدت بالا میره و این اپیدمی نه تنها به ضربه نزده بلکه از راه از دور خارج کردن آدم پیشروی مثل برنی سندرز و قربانی کردن برنی سندرز به پای بازار و به پای اقتصاد آمریکا به پیروزی دونالد ترامپ منتهی بشه باز راه دیگه که در این شرایط نظام متکی بر بازار و نظام اقتصادی متکی بر سرمایه پیش روی خودش میبینه و داریم عملا میبینیم و اجرا میشه در حقیقت حسف یه دسته از بیماران و در واقع پاک کردن صورت مسئله است مثلا در انگلستان این شروع شده که از مردم خواسته میشه که در خانواده ها با پیرا صحبت بکنن که رضایت بدن که اینا آیسی یو نرن و حتی فرمایی پخش شده که این فرما در اون افراد سالمن رضایت میدن که خانوادهشون آمبولانس صدا نکنن در شرطی که حالشون بد شد یا در آمریکا به ماموران پارامدیک که در آمبولانس ها مریض ها رو خدمات اولیه در خونه انجام میدن و بعد مریض رو به بیمارستان میارن این اختیار داده شده که تصمیم بگیرن کی رو باید بیارن و کی رو نباید بیارن و یا چند روز پیش معاون فرماندار تگزاس از پیرها خواست که فداکاری بکنن یعنی تلویحا رضایت بدن که به بیمارستان نیان و قربانی بشن و باز همین چند روز پیش توییت دونالد ترامپ بود که گفت این درمان یعنی قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی یه جورایی از خود بیماری بدتره و بدتره معیار از نظر بازار بازار سهام و اقتصاد و حتی خواسته بود که در تعطیلات ایستر مردم جمع بشن و بیان بیرون و جش بگیرن و این البته امیدوارش بود و یا حتی همین دشمنی ترامپ با WHO و اینکه میگه WHO چاینا سنتریک عمل میکنه یعنی نزدیکتر به چین در واقع علت اصلیش اینه که WHO به عنوان یه سازمانی که آبرو و اعتبار جهانی داره داره مرتب روی قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی تاکید میکنه و این به هیچ وجه مطلوب نظامی که بر پایه بازار آزاد کار میکنه نیست و این خیلی نکته جالبیه که برخلاف ترس عمومی و چیزی که دامن زده میشه که حکومت ها میخوان مردم تو خونه بمونن چون میخوان یه جور کودتا برگزار کنن یا تانکا رو بیارن خیابون یا مردم رو سرکوب بکنن دقیقاً برعکسش درسته یعنی در حکومت هایی که به سرمایداری اصرار شدید دارند و اساسا اقتصادشون برپایی گردش بالای بازار قرار گرفته اینا میخوان که مردم برن سر کار و از خواستن چیزی بالاتره و شاید حتی نهایتا مردم رو مجبور کنن که برن سر کار مثل همون بردههایی که در کشتی پارو میزنن و مثل همون کارگرایی که باید این دیوار رو بسازن و اگر بمیرنم به عنوان سیمان و ملات ازشون استفاده میشه اما جالب اینا روایتی رو دامن میزنن که مرتب مردمو بترسونن از اینکه مثلا با پهباد مردمو کنترل میکنن که نکنن از قرنطینه خارج بشن یا توسط هوش مصنوعی یا توسط ها، توسط جی پی اس و تکنولوژی روایت محبوب یووال حراری و کانسپیرسی تیوریست معروف دیوید آیک که تازگی خیلی در لندن شلوغ کرده و مرتب این روایت رو تبلیغ میکنه که کووید نانتین اصلا دروغ شایعه است توتعه است که حکومت ها میخوان مردمو به بچپونن تو خونه های که بیرون نیان و یک ساید دیگه تئوری توت توتعه شم دکل های 5G هستش که چین داره در اروپا کار میکنه اما واقعیت دقیقا برعکس اینه یعنی حکومت هایی که دلشون برای مردمشون میسوزه و امکانه شو دارن و حاضرن از هر چیزی مایه بذارن بیش از همه علاقه دارن که مردم تو خونه بمونن و به هر قیمتی حزینه های مردم رو بدن و جون مردم رو بخرن و این تفسیر کج و موج از ویران شهر اورولی در واقع روایتی است که خود سرمایهدارها تبلیغ میکنن و گنه در این شرایط مشخصه که به نفع سلامت مردم و جون مردم نیستش که خودشون رو به خطر بندازن در این میان کشورهای زیادی هم هستند که به خاطر فقر به خاطر تحریم و به خاطر تنگنای اقتصادی هیچ راه و گذینه دیگه باقی نمیمونه اما در هر صورت بهترین آپشن و آپشن کشورهای برخوردار و کشورهای سلیم از نظر نظام سیاسی اینه که بهداشت و سلامت مردم را در اولویت قرار بدن نه اون روایتی که ادعا میکنه این یه توطئه است که مردم رو در خونه ها حبس کنن و بعد بیان حکومت نظامی برقرار کنن اما اگر با پایین آوردن نرخ بهره با تزریق مشوقای اقتصادی با تشویق مردم به شکستن قرنطینه با کنار گذاشتن کاندیداهایی که ضد بازار هستند و طرفدار مالیات بالا برای شرکت ها هستند اگر از مجموعه اینها نش رکود رو ریورس کرد و نش اقتصاد رو زنده کرد اون وقت برای یک نظامی که به سرمایهداری خشن اصرار داره در کمال تعجب تنها و تنها راه برون رفت از رکود جنگه ممکنه خیلی از مردم سوال بکنن که جنگ که خودش مشکلی به مشکلات اضافه میکنه چطور میتونه راه برون رفت از رکود اقتصادی باشه و وقتی این سوال پیش میاد خوب نگاهی آدم بندازه به این مسئله تاریخی که تقریبا تمام جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم بعد از یک رکود اقتصادی اتفاق افتاده جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ اول و دوم خلیج فارس و تنش‌های خاورمیانه مسلم به بهار عربی تمام اینها یک به یک بعد از رکود اتفاق افتاده که خروج ازش به سادگی و با روش متعارف ممکن نبوده دلیلش همین هستش که اولا، بعد از یک رکود تنش‌های ژئوپلیتیک خود به خود بالا میره همون جور که در یک کشور دزدی و جنایت و فحشا و زورگیری بیشتر میشه در بین کشورها هم بعد از یک رکود اقتصادی تنش ژئوپلیتیک بالا میره دوم اینکه جنگ به طور اتوماتیک جی دی پی رو بالا میبره برای اینکه در جی دی پی تعریف نشده که تولید ناخالص ملی چه تولیدیه تولید چه چیزیه میتونه تولید سلاح باشه و بعد یک عامل خوب انحراف افکار عمومیه یعنی انتظارات رو به شدت پایین میاره شما در یک قرانتینه بهداشتی بهترین راهی که میتونید مردم رو از خونه بیرون بکشید و شرایطی اورژانسی تر از خود بیماری و ویروس ایجاد کنید جنگ و در جنگ صلاح نیست و قابل قبول نیست که کسی در خونه بمونه و برای ملتش به دفاع برنخیزه اون حس ناامیدی رو از بین میبره و از اثر روانشناختی یه حس وحدت ملی و یک شور ایجاد میکنه. جوونهایی که کار ندارن رو میشه صورت مسئلهشون رو پاک کرد به این شکل که برن و در میدون جنگ بمیرن و بلا استثنا بعد از شروع جنگ بازار سهام رشد میکنه. گویا یه پالس دوپامین و یک پالس آدرنالین به جامعه تزریق میشه و یک نوع خوشبینی و یک شور و حرارت اگر نگیم حتی خوشبینی در اجتماع به وجود میاد که اون اثر روانی رکود رو, رو خونسا میکنه از طرفی پوشش خوبی برای دولت و سیاست ناموفق و نامحبوب و شانس انتخاب مجددشون رو بیشتر میکنه و میتونه اختیارات بیشتری به رئیس جمهور بده و, و بگیر به بندها و شرایط استراری رو بهتر توجیه بکنه خب این پله پله حل هایی بود که یک نظام سرمایداری برای حفظ خودش و برای حفظ بازار و برای خروج از رکود و برون رفت از بحران بهداشتی و سلامت میتونه داشته باشه. اما در سر دیگه تیف به همین اندازه آمیز و به همین اندازه رادیکال چه اتفاق ممکنه بیفته و چه راه و چه برون رفتی وجود داره در یک بحران سلامتی و بهداشتی؟ راه دوم اینه که بگیم همه مردم به صورت نامحدود تو خونه بمونن اجاره ها رو همه رو عقب بندازیم یا لغو کنیم آب و برق و گاز رایگان کنیم اینترنت رو رایگان کنیم معوقات دریافت نشه وام ها و مالیات ها و تادیه نشه و علاوه بر اون بیایم یک مبلغ مستمری هم به افراد و خونوارها بپردازیم چیزی که مدتی بود در جامعه جهانی و در کشورهای مثل فنلاند و سوئد بحثش بود و به صورت پایلوت اجرا هم شد. بهش میگن Universal Basic Income یعنی درآمد پایه عمومی یا جهانی. و اقتصاددانهای چپ، اقتصاددانهای سوسیالیست در افتادارش هستند و میگن که این باعث میشه که یک درجه آزادی به مردم داده بشه که بتونن در دوران بزرگسالی تحصیل کنند به کارگاههایی برن هایی برن چیزی یاد بگیرن و بتونن این آزادی رو داشته باشن که شغلشون عوض کنن، مسافرتی برن یا اگر یک امرجنسی، یک شرایط استثنایی بهداشتی، یک مشکلی برای خانواده به وجود اومد، این پول رو خرج اونجا بکنن. و در این سر دیگه طیفه نظریه اقتصادی صحبت از اینه که بسیاری از صنایع خود به خود مضر و ویرانگر بودن، مثل اتومبیل سازی، مثل صنایع نفتی، مثل تولیدات پلاستیکی بیفایده و بیارزش مثل قاب موبایل و عینک ها و تل و گل سر و امواه اقسام وسایلی که انسان بهش احتیاج مبرم نداره و فقط آلودگی زیستماهیتی ایجاد میکنه. و اگر بخوایم کره زمین زنده بمونه، ما اساسا بعد این اقتصادها رو تعطیل کنیم و ورشکستگی این اقتصادها نه تنها بد نیست که خوب هم هست و در واقع اقتصاد و سلامت پیش از این هم در تضاد با هم دیگه بودند و کرونا اومد فقط این تضادها رو برجسته کرد و شدیدتر کرد در واقع سرتاپای اقتصاد جهانی و جهانی سازی قاتل بوده قاتل کره زمین بوده و قاتل انسان بوده تمام صنایع غذای مدرن و مخصوصا مزه ها برپای شکر نمک الکل و مواد سرطانزا بنا شدند که هیچیک برای انسان مفید نیستند و در یک سطح بالاتر اگه کمی منطقی فکر بکنیم اساساً رشد نامحدود اقتصادی آدم سمیتی در یک سیاره محدود ممکن نیست چون منابع شما و فضای شما محدوده شما به طور نامحدود اکسیژن ندارید منابع غذایی ندارید منابع مدنی ندارید بسیاری از مردم فکر می‌کنند که چهار پنجم کره زمین که از آب پوشیده شده پر از ماهیه و نمی دونن که ماهی ها و آبزیانی که بزرگترین سبد غذایی پروتئینی غیرگیاهی انسان رو تأمین می کنن در واقع فقط در یک نوار باریکی در سواحل و در حاشیه قاره ها هستن و قسمت امیغ اقیانوس و فواصل بین قارهای تا حدود زیادی مثل سطح مریخ و ماه از آبزیان خالیه و ما تمام این فیشریها ها استلاحن. منابع ماهیا و آبزیان رو از بین بردیم و از ماهی خالی کردیم. مخصوصاً جزیره‌نشین‌ها اینو خیلی خوب میدونن که هر سال باید مسافت بیشتر و بیشتری را ساحل دور بشن تا بتونن همون میزان غذا و منابع پروتئینی رو کسب کنند. میزان بازده محصولات و غلات افت کرده. هر سال میبینیم که به طور غیر قابل باور های ملخ اتفاق میفته در مناطق بزرگی از شمال شرق آفریقا، شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه و حتی بعضا جنوب اروپا چیزی که 70 هشتاد سال بود دیگه اسمی ازش شنیده نمی‌شد سه چهارم حشرات بالدار اروپا از بین رفتن همه اینها نتیجه اون اقتصادیه که ما می‌خوایم نجات بدیم غلات دیگه دونه نمی‌بندن بعضیا شاید ندونن شاید برای خیلی مهم نباشه که پنگوانا و و خرس قطبی از بین بره. ولی گونه های موز و قهوه در حال انقرازن و احتمال داره که تا یکی دو دههی دیگه چیزی به نام موز و قهوه اصلا در دنیا وجود نداشته باشه. در واقع در یک سطح بالاتری اون بردهی که داره پارو میزنه در کشتی رومی خود کره زمینه و اگه این برده بمیره برخلاف فیلم های علمی تخیلی که ما مدام میریم و در سیارات دیگه چادر میزنیم و اونجا کلونی به وجود میاریم این امکان در سطح وسیع حداقل وجود نداره و افراد این سیاره رو نجات نمیده، گونه ها رو نجات نمیده و در مورد همون سطح محدودش هم سوال هست بنابراین ما نمیتونیم کره زمین رو بذاریم لای جرز دیوار چین و به مال کشیدن و آجار گذاشتن ادامه بدیم بنابراین اقتصاد نفتی باید متوقف بشه، خیلی از سنایه باید ورشکست بشن و جهان باید از این اقتصاد دوپینگی و استرویدی فاصله بگیره و مواد نیروزار رو بذاره کنار و از همین مازاد ثروت فعلی که وجود داره مردم زنده داشته بشن نیروی کار زنده نگه داشته بشه تا چرخ اقتصاد در جهت دیگهی بچرخه و قطعا نتیجهش این خواهد بود که همه و همه فقیرتر میشن اما پاسخ اینه که ثروتی که ایجاد شده بود و اون ادعا و اون لافزنی که میگفت علم و تکنولوژی در طی پنجاه سال هفتا درصد جمعیت جهان رو از زیر خط فقر بیرون کشیده سؤال اینه که آیا این می تونست ادامه دار باشه چند نسل از زیر خط فقر بیرون کشیده شده بودن؟ آیا ما از آینده خرج نکرده بودیم؟ آیا این وضعیت می ادامه پیدا بکنه؟ یا اینکه ما با تاراج آینده و نسلای بعدی این ثروت رو ایجاد کرده بودیم و این تعداد از مردم رو از خط فقر بیرون آورده بودیم بارها و بارها در تاریخ یک نسل در برج بابل زندگی کرده و نسل بعدی در ته قار این ها سابقه داره و اولین بار نیست که اتفاق افتاده بله ممکن مردم همه فقیر تر بشن. ممکن توریزم نابود بشه ممکن جابجاییای بزرگ جمعیتی و انسانی بین قاره ها و بین کشورها متوقف بشه و در واقع در هر نسلی یکی دو نفر مثل سعدی و ناصر رو بتونن برن دنیا رو ببینن اونم با قبول خطرای بزرگ و مثل سعدی چند بار به عنوان برده در طی سفرشون فروخته بشن در چنین دنیایی مردم دیگه نمیتونن تو زمستون میوه تابستونی بخورن مردم کانادا نمیتونن پشن فروت و پاپایا در زمستونشون داشته باشن تنقلات و مزه هر ملتی و هر قومی تبدیل میشن به همون چیزی که بتونه در همون آب و هوا و اقلیم بکاره. مثل قدیم که لوکس ترین چیزی که بچه ها می تونستن به مکتب ببرن کشمش و بادون بود که در اقلیم ایران عمل می اومد. اما در عوض همه اینها نسل انسان ادامه پیدا میکنه و کره زمین محفوظ میمونه. و می بینید که این سیستم شباهت خیلی زیادی پیدا میکنه به اون چیزی که تعریفش در اقتصاد هست سوسیالیسم. یک سوسیالیزم امیق و فراگیر اما غیر ایدولوژیک یعنی در واقع ما اگر یک سیاره باکره داشتیم با جنگل نامحدود و اقیانوس نامحدود و منابع غذای نامحدود و معادن نامحدود و جو پر اکسیجن با کربون کم شاید تا هزار سال دیگه میتونستیم به اون نظام خشن سرمایداری ادامه بدیم ولی در چنین شرایطی با چنین سیاره ورشکسته تنها راه زنده موندن و تنها راه بقا فروپاشی نظام اقتصادی به معنای فعلی و کنونیه یعنی در واقع هیچ کدوم اینها نه سرمایهداری و نه سوسیالیزم ایدئولوژیک نیستن بلکه صرفا روش‌هایی هستند که در زمان‌های و مکان‌های باید اعمال بشن و یک پزشک مثلا نمیتونه بگه من طرفدار مکتب سرمقندی ام هر مریضی اومد به سرمقندی میدم یه وقت قند پایین شما باید سرام قندی بدین و قند رو بالا ببرین یه وقت قند بالاست شما باید انسولین بدین و قند رو پایین بیارین چیزی به معنای یک مکتب در تفکر علمی وجود نداره و در این بین یه تفکر دیگه هم هست که با توجه به اورژانسی بودن شرایط به نظر میاد این فکر خواب و خیاله و یک فکر انحرافیه اونم ایمان افیونی به علم و تکنولوژیه و طبق این نظر ما همه اینا رو رفع میکنیم ما واکسن رو درست میکنیم دارو رو درست میکنیم کرونا رو شکست میدیم به موقع و بعد به وسیله انرژی جایگزین بدون هیچ گلیچ و بدون هیچ دست اقتصاد رو از اقتصاد نفتی میبریم رو اقتصاد پاک و بعد تمام این پلاستیکایی که تولید کردیم و میلیون ها تن پلاستیکی که در اقیانوس ها خالی کردیم همه اینها رو بازیافت میکنیم تبدیل به اکسیژن میکنیم و همه چیزو مثل دسته گل به نسل بعدی تحویل میدیم و در واقع طی ارز تکنولوژیک میکنیم و کرامات علمی درمان وضعیتی هستش که درش گیر کردیم که به نظر من این تناظر یک به یک داره با خرافات مذهبی نسلهای قبل به این شکل که در قرون وسطا مثلا مردم عمدتا، تقریبا تمام مردم، 99 درصد مردم در لجن زندگی می و برای یک زندگی بخور و نمیر و پر از بیماری می دویدن. در کنارش کلیساهای های باشکوهی هم بودن، معابد باشکوهی هم بودن و شایاتی هم وجود داشته که یه جایی، یه شیخی، یه کشیشی، زاهدی، عارفی رو آب را میره تیل عرض می کنه، کرامات داره، کفشاش پیشش جف میشه. و عمده مردم در فقر و بیچارگی و نکبت زندگی میکردند. و الان هم 99 درصد مردم شب تا صبح بعد و در فقر و تنش و تنگنا و استرس زندگی بکنن اما یک کلیسایی هم وجود داره به نام سیلیکون ولی و شیخ و زاهد و عارفی هم وجود داره مثل مارک زاکربرگ و استیو جابز و اینا تیل ارز میکنن و روی آب را میرند و اگر ما تا قیامت وقت داشته باشیم شاید مجزتی هم رخ بده ولی متاسفانه ما وقت نداریم اینا اخترا کنیم و فکر میکنم این بحران کرونا به خوبی نشون داد که ما چقدر از ادعاهامون در تکنولوژی عقبیم و دیگه حتی این بصیرت هم نداریم که وقتی یه بیماری از طریق، قطرات تنفسی منتقل میشه یه دستمال جلوی دهنمون بگیریم و حتما بعد شرکت برای ما ماسک رو تولید بکنن ماسک یک بار مصرف رو بسازن و چه دوزدی های دریایی اتفاق میفته برای قاپیدن سمیه ماسک کشورها از هم دیگه و اون ادعاهای تکنولوژی که ما لاف در قربت بوده در شرایطی که دوراهی ما در مورد اقتصاد یه دوراهی کاملا اورژانسیه و دفعی و فوریه و نمیتونیم مثل اسکالتو و در رمان برباد رفته بگیم فردا راجبش فکر می‌کنم فردایی وجود نداره اما در این بین چیزی که به نظر میاد اینه که بشر تصمیم خودشو گرفته و همون راهی که همیشه رفته یعنی نوع مدل اقتصادی اول را اعمال خواهد کرد سرمایهداری که هیچ کردیت ایدئولوژیک هم نباید بهش داد همون غریزه است یعنی هیچ فرقی نداره با پالیسی که مخمر آبجو داره پالیسی مخمر آبجو اینه که اونقدر تکثیر بشه که قند دیگه باقی نمونه و الکل و دیوکسید کربون از بین ببردش براش کتابی هم نوشته نشده بایبل خاصی هم براش ندارن سرشونو رو پایین و این پالیسی رو اجرا میکنن تا نابود بشن و عجیبه تصاعد هندسی فوق العاده عجیبه یک ساعت قبل از اینکه پتر دیش کاملا پر بشه وقتی مخمر آبجو در محیط کشت آزمایشگاهی میخواد عمل بیاد تو اون ظروف یک ساعت قبل از اینکه ظرف رو پر بکنه ظرف نیمه خالیه یعنی تا آخرین لحظه مخمر آبجو نمیفهمه چه بلایی داره به سرش میاد سیاست افسار گسیخته سرمایداری در واقع سرمایداری فاشیستی هم چیزی جزی نیست تولید کنیم تا اون حد که در تولیدات خودمون خفه و دفن بشیم و اگر به رکود برخوردیم به خاطر اینکه طبیعت یا بیماری یا نابودی منابع ترمز ما رو گرفت، اون وقت را جنگه. بنابراین به هیچ وجه بیراه نیست که بگیم تمام تناقضات و پارادکسایی که نه تنها در اقتصاد بلکه در نهاد انسان، در بیولوژی انسان وجود داره کرونا ویروس به سعت آورده و برجسته کرده. اما در واقعیت چیزی که اتفاق میافته اینه که تمام دولت ها سعی خودشونو میکنن که کمی از این و کمی از اون رو اعمال کنند. یعنی مقداری تحصیلات به شهروندانشون میدن تا جایی که بتونن با اونها راه میان و از طرفیم هم لحظه شماری میکنن و بهانهجویی میکنن برای اینکه دوباره چرخ اقتصاد رو به راه بندازن انسان تا جایی که بتونه این اضطرار رو و این تصمیم اورژانسی رو به تأخیر میندازه و این بنفش نیست. اما چه باید کرد که تا یک ساعت قبل از اینکه ظرف کشت آزمایشگاهی لبریز بشه از مخمر آبجو، جو درست یک ساعت قبل از این اتفاق ظرف هنوز نیمه خالیه و خطر دور به نظر میاد ای کاش که این بیماری حداقل کمی استرار ایجاد کنه و کمی افاق خطر رو نزدیکتر کنه و کفر رو به سمت تصمیم گیری آقلانه کمی سنگین تر کنه. از اینکه گوش کردید، متشکرم. لطفا با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.